0: Pra você que deu play em mais um episódio do podcast Entre Linhas, o nosso muito obrigada. E chegamos finalmente em agosto, o mês conhecido oh, aí pelo. Nunca... <risos> A glória, né, Lu? O mês conhecido pelo mês do cachorro louco.
1: É, Sabrina, espero que não seja tão louco como o mês de julho. É. pois ainda estamos vivenciando esse ano típico e o coronavírus ainda segue fazendo novas vítimas. Porém, de outro lado, muitos estão se curando dessa maldita doença.
0: É, Lu, infelizmente isso continua, essa preocupação hum. e como você falou, este ano é algo atípico, a gente tá se moldando nesse novo normal, mas Luan, além de ser o famoso mês do cachorro louco, sabe o que, que mais se comemora neste mês de agosto?
1: ah Claro que eu sei, é o um mês de amor de amor paterno melhor dizendo, é o mês dos pais
0: Isso aí, semelhante ao dia das mães ele também é comemorado no segundo domingo do mês, este ano então vai ser celebrado em 9 de agosto é uma data, né, para que os filhos homenageiem e agradeçam aos papais por toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo de toda a vida.
1: Realmente é uma data especial e Sabrina sabe o que temos para hoje
0: sei Lua, sei ah,
1: temos história, história para contar e daquela Sabrina o podcast Entre Linhas vem para sair do óbvio e contar um pouco sobre o que é ser pai social então do podcast Entre Linhas eu sou Lua Berti.
0: Eu sou Sabrina Bertolo e seja muito bem-vindo ao episódio 25, Nas Entrelinhas de um Pai Social.
1: ser um pai social requer muita responsabilidade. É cuidar, dar assistência ao menor abandonado, exercendo o encargo em nível social, dentro do sistema de casa-lares. Melhor dizendo, são aqueles que de tanto amor para dar, que não restringe esse afeto aos seus filhos de sangue, mas acolhe os seus filhos do coração.
0: É, muitas crianças são retiradas né, dos seus lares devido a alguns problemas, por exemplo, e como medida protetiva, são levadas então para esses lares. Lá, são recebidas recebidos por uma mãe e um pai social, ou seja, uma família social.
1: E foi então que nos deparamos com a história do pai Áureo, que há 12 anos é pai social lá do Lar Bom Abrigo, do município de Ijuí, no Rio Grande do Sul.
0: Ai, Lua, essa é uma função tão uhum. especial, né? Então agora, fique com a história de Áureo e saiba como foi essa atitude de ser pai social, como é ter filhos de sangue e do coração, entre outras coisas que ele nos conta. Vamos lá!
2: Estéfano tenho 50 anos. Retornei pai social por um desejo do coração, por um desejo de trabalhar na obra, na missão de Deus, porque isso aqui é uma missão, não é um trabalho. Você tem que ter ânimo, vontade, coragem, porque são vidas. Trabalhamos com crianças de todos os tipos, crianças com problemas, dificuldades e queira ou não queira, a gente se torna um pai. Que está ausente no momento, está lá fora, mas aqui está ausente. Então a gente tenta substituir, fazer o papel que eles deveriam fazer. Retornei Pai Social em dia 4 de agosto de 2008. Já são 12 anos cuidando de crianças e adolescentes. E é bom, tem momentos de alegria, momentos de tristeza momentos que a gente vive com eles, momentos que a gente chora com eles, porque queira ou não queira são filhos do coração, como a gente chama, filhos que a gente ama, a gente precisa apoiar, a gente precisa educar, ensinar, falar, a gente precisa dar conselhos, precisa puxar a orelha quando necessário e dar exemplo de vida, porque aqui, aqui é o, a, o tempo que eles vão passar aqui é um a vida deles, que, que eles precisam depois, lá fora, enfrentar. né E atualmente sou pai social de oito crianças e adolescentes, mas já tivemos 13 crianças sob nossos cuidados. Foi um susto. Meu primeiro, minha primeira experiência, né? o primeiro mês, primeiro tempo de trabalho, quando a gente começou naquele outro lar que a gente trabalhou, no Henrique Liebsch, uh, nós entramos numa casa que tinha 13 crianças. Tinha meninos, meninas, mas Deus capacitou, fizemos o possível e o impossível, né? E hoje essas crianças estão todas fora do lar, já são adultas, já são casadas, já são, já estão trabalhando, umas já nem mais estão na, daqui, né? Foi uma experiência maravilhosa, primeiro, primeiro mês de trabalho, primeiros meses assim, foi, foi com 13 crianças, então. Mas superamos, graças a Deus, e as crianças também. Os filhos acolhidos, e filhos do coração, como a gente gosta de chamar, eles têm, nós temos de várias idades, de um ano e quatro meses até 31 anos. Atualmente aqui no lar, de bom abrigo, a gente está trabalhando. Temos oito crianças na nossa casa. Ser pai social, ser pai dos meus e ser pai dos meus filhos, tem diferença só na parte do sangue porque meu Cílio, filho, meu filho é de sangue, e esses aqui são de coração, mas no mais são iguais para mim. Eu trato eles da mesma forma, quando preciso chamar atenção, eu chamo, puxar o orelho, eu puxo, e dou conselhos, falo bastante com eles, tento fazer o papel do pai deles para que eles entendam e um dia possam ser pais, mães, e também com os filhos deles, fazer a, da mesma maneira. Educar, ensinar, falar e colocar no caminho que eles devem seguir. Eu tenho, em particular, uma experiência muito, muito, da, de, de tantas que eu tive, mais uma que, assim, foi muito emocionante para mim. Isso foi no no início da minha jornada, no início do meu trabalho, da minha missão aqui no lar, lá né? Uh, no primeiro mês de trabalho, em uma noite dessas, uh, noite eu não vou dizer, mas estava escurecendo, uh, encostou o conselho tutelar, desceu o pessoal do conselho com uma criança no colo eu não, na hora, assim, nem observei, não, não dei muito muita atenção, né? Mas nós tínhamos uma, uma cuidadora no lar, lá do Livish, que recebia, fazia parte da recepção, de receber a criança, encaminhar ela. Naquele momento que eles chegaram aí, lá no lar, eu estava saindo. Eu ia até o mercado, à frente ali, comprar umas coisinhas. E no que eu estava passando, nem tinha reparado, nem tinha visto a menina, não tinha olhado, porque eu estava com um pouco depressa. Mas assim, quando eu ia passando... Perto ali, uma distância razoável ali, uns 7, 8 metros, aquela menina me chamou de pai, assim, pai, pai, e me chamou atenção, né, porque tá no lar não tem pai, ela não tinha, não tava junto o pai dela. E eu virei para ela, olhei assim, e a cuidadora que estava com ela no colo disse assim, ó oh, tio, você você é pai dela, você vai cuidar dela. Aquilo me emocionou muito, muito. A menina tá grande hoje, já tá fora do lar. há ah, Um tempinho atrás a gente teve um contato, a gente se encontrou ah, casualmente ali no Sesc. Eu estava ali numa programação com as outras crianças e aquela menina estava lá e eu vi ela, eu disse para minha esposa, aquela menina eu conheço. Eu conheço minha esposa e como ela era de, de outro de outra escola, era uma programação de escolas e lares, minha esposa foi lá e conversou com ela. E ela disse, não nah, eu sou aquela menina, assim, assim, deu o nome dela, não vou citar o nome para não, mas ela deu o nome dela e daí a minha esposa me chamou e ela disse, oh, Amor, essa aqui é aquela menina, lembra, que te chamou de pai, mas foi uma emoção tão grande, né, de vê-la bem grande crescida, fora, né fazendo a vida dela, com a família dela. Então, não sei como explicar, mas assim, que eu vou guardar no coração. Tive outras experiências boas, maravilhosas, de outras crianças. Tenho experiências também, mais uma, assim, que no Dia dos Pais é maravilhoso. Eu choro muito, eu me emociono bastante, porque a maioria do Dia dos Pais eu não consigo passar com meus filhos. Eles hoje já estão casados, estão longe. não dois moram numa cidade, o outro na outra, então, mas eles, eles me ligam, mandam mensagem, tudo, mas a emoção aqui é maior e eu me emociono muito, eu choro, e eu, eu guardo com alegria as cartinhas, os abraços, o feliz dia dos pais, porque eles estão presentes aqui, né? eles estão aqui, então é uma alegria. E é isso que eu queria deixar para vocês. Ser pai social é uma alegria. Tem, tem. os momento momento de dificuldade, você sabe, a gente sabe, né? Porque com nossos filhos de sangue a gente tem dificuldade, a gente tem problemas. A gente é diferente porque são de sangue e é diferente porque quando acontece nós, nós pais, temos que resolver. Aqui então, quando acontece um problema, a gente resolve o que dá aqui e a gente caminha para as técnicas, né? para a direção. Então, é bom. É maravilhoso, tendo o dom, tendo a vontade, o ânimo, a coragem, é, qualquer um pode ser, mas tem que ter ânimo, tem que ter vontade, um dom, um chamado de Deus, porque isso que é uma missão. Era isso que eu queria deixar e um feliz dia dos pais para nós, para todos os pais do, de Juiz, do, do Estado, e do Brasil, do mundo. É maravilhoso, quem é pai sabe o que quer ser pai, então é, é uma bênção, é uma maravilha. Um abraço, tchau.
1: Nossa, muito obrigado ao Áureo Steffens por compartilhar conosco essa sua história de vida. Isso é muito emocionante, Sabrina, porque existem outros pais sociais por aí, em vários lares, e, quando, e essas crianças, quando chegam ao lar, muitos são carentes de afeto. É. E encontram ali na família social, que nem a gente uhum. mencionou, um afeto, um amor, um cuidado, porque são filhos.
0: Exatamente, Lu, e você imagina, o seu Áureo, ele faz isso há 12 anos, então você Imagina a diferença na vida de quantas pessoas ele hum. fez. De quantas crianças que não tinham esse suporte, essa afetividade dentro de casa. E encontram nessas pessoas de bom coração que fazem isso... Por amor, né, Lua? É uma função totalmente exercida por amor, por gratidão.
1: É que nem ele nos, ele nos contou que ele se emocionou com algumas situações, né? Ele acolhe essas crianças, ele cuida. Então, só pra agradecer mais uma vez ao pai Áureo e um feliz dia dos pais para ele, né?
0: Exatamente, parabenizá-lo também ao Áureo e a todos que exercem essa função tão nobre, tão merecedora deste tipo de homenagem. Lua, por falar em homenagem, então vamos aproveitar pra homenagear os nossos A gente não nossos... pode deixar isso em de branco, né? De forma alguma eu sei que o seu João Bertolo está ouvindo, não sei quando, mas ele ouve <risos> o episódio, juntamente com a Dona Berenice, então, é, pai, eu quero desejar ao senhor feliz dia dos pais, não só hoje, mas todos os dias, né, dizer que eu tenho muito orgulho em ser sua filha e que eu o amo muito e quero que saiba que o senhor é o melhor pai do mundo, a lua. nem vem que o meu é o melhor.
1: <risos> <risos> não, e aproveitando essa, essa ocasião, então, também vou desejar um feliz dia dos pais para o meu pai, o José Assis, ele mora lá Aqui, tá aqui lá um na fronteira, longe, lá né, na Luan? fronteira oeste com a Argentina, é. lá na na fronteira com a Argentina. E infelizmente devido à pandemia a gente não pode estar presente, estar junto, né, comemorando comendo um churrasco, bebendo, né? Gostaria, né? Então, pai, um feliz dia dos pais. Continue sendo esse paizão que você é e te amo.
0: Isso aí, seu Celso, João Bertolo, também amo muito. E Lua, a gente vai continuar com essa este cunho de trazer mais histórias para as pessoas, uhum. né? A gente sabe que as pessoas gostam muito. A gente também sabe da importância da informação jornalística, do factual, mas a gente vai tentar ir alternando um pouco de jornalismo, um pouco de história, para deixar ainda melhor o podcast entre linhas.
1: Então, espero você na próxima semana com informações ou histórias Até para você. Lá, Até tchau. lá, tchau! tchau, tchau!
0: Lembrando que nós estamos no Instagram, no @podcast_entrelinhas entre linhas. E eu estou no arroba sabertolo.
1: E eu na arroba lua bss. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
0: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações pra você. Até lá!
1: Tchau!